0: En esta edición matinal de Estadio en Portales enviamos un cariñoso saludo a nuestro compañero Alfonso Zúñiga Catalán, quien ha perdido a su señor padre. A nombre de todo el equipo que desarrolla este Estadio en Portales en la edición matinal le enviamos un abrazo de cariño, de fuerza y de mucha energía a nuestro compañero Alfonso y a toda su familia, que el día de hoy, a las 13 horas, tendrá un responso en memoria del padre de Alfonso Zúñiga y a las 3 de la tarde su funeral en el cementerio Canal. A nombre de todo el equipo de Estadio en Portales en la versión matinal, le enviamos un cariñoso saludo a nuestro compañero y, como decimos siempre, el show debe ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, gusto de saludarlos para la edición de hoy, mar... de hoy miércoles, martes, a decir yo... Eh, acostumbrado a los días martes, pero el día miércoles me toca, miércoles 9 de febrero, estamos para acompañarlos en otra edición de Estadio en Portales y su versión matinal. ¿Por qué no nos acompañamos ayer? Porque obviamente nos tocó hacer el último partido de la fecha, ergo, eh, hicimos el cambio, hicimos el enroque con Emilio para tener la edición de hoy de Estadio en Portales. Noticias del ámbito deportivo para esta jornada, que tienen que ver, por supuesto, con bastantes... Eh, novedades, por ejemplo eh, Juan Martín del Potro se retiró del tenis en el Argentina Open, interesante interesante situación porque la Torre de Tandil luego de volver exclusivamente para jugar el ATP de Buenos Aires se retiró habiendo perdido el partido inaugural de su, de su recorrido en el Abierto Argentino frente a Federico del Bonis. Se retiró un grande la Torre de Tandil eh, del Potro, se despidió del Abierto de Buenos Aires. Y también Tavilo, quien había sido finalista de la, de la edición del ATP de Córdoba, entonces eh, se quedó fuera también del torneo de Buenos Aires. Eh, decir rápidamente que eh, Colo, Colo podrá contar con Santos Tras la autorización de La NFP. Cobresal confirmó que el duelo Ante Curicó unido será sin público El próximo día lunes 14 Obviamente que estaremos con eso Y mucho más en la presente edición de Estadio Portales Que arrancamos con la música de Five y este Keep on moving clásico de principios De siglo Rápidamente entonces nos metemos en la información para hoy, miércoles de Estadio en Portales y la versión matinal. Vamos con lo primero que tiene que ver con el eh, devenir de los chilenos en el abierto de Córdoba, en el abierto de Buenos Aires digo, porque Alejandro Tavilo como le decíamos en titulares, no pudo repetir su gran nivel en la tierra abatida cordobesa y se, se despidió temprano en Buenos Aires el tenista nacional 112 del ATP tuvo una opaca presentación en la primera ronda del ATP de Buenos Aires y cayó en dos sets por 6-2-6-4 ante el español Pedro Martínez número 61 del ranking del ATP para decir adiós en la primera ronda del certamen bonaerense. El arranque del chileno no pudo ser peor, el español rompió dos primeros quiebres del jugador nacional y se puso 4-0 muy temprano en el partido. Tavilo empezó a meterse tarde en el cotejo y logró ganar dos juegos que no fueron suficientes perdiendo 6-2 el primer set. En la segunda manga el ibérico también arrancó rompiendo el servicio del chileno que logró recuperarse en el sexto juego. Sin embargo Martínez recuperó el séptimo game, el quiebre de Tabilo y terminó encaminándose hacia la victoria. De esta manera el ATP de Buenos Aires se quedó sin Chilenos tras la eliminación de Tabilo y Nicolás Yarri quien perdió su partido más temprano ante Roberto Carvalles. Así que no es eh, muy buena la, la situación de... Los chilenos en los torneos de la TP. Ya no quedan chilenos en el torneo bonaerense. Mala noticia para empezar con la información del tenis en Estadio Portales. Aquí de La Ley nos acompaña a esta hora en Estadio en Portales edición matinal. Llega el momento, amigas y amigos, de continuar con nuestra información, por supuesto, y seguirles contando más noticias. Nos metemos en el ambiente del fútbol para hablar de lo que va a pasar eh, ya la próxima fecha con algunos anticipos, porque Colo Colo podrá contar con Santos tras la autorización de la NFP. El artículo 31 permite que las bases, en las bases, que los salvos puedan tener seis extranjeros en sus citaciones. Tuvo una buena noticia Colo Colo este martes, ya que la NFB autorizó al club para poder contar con seis extranjeros en las citaciones de Gustavo Quinteros, ya que lo permite el artículo 31 de las bases del Campeonato Nacional 20, eh, 2022. Había una limitante de 5 extranjeros por citación y en ese escenario el venezolano Cristian Santos estaba prácticamente descartado, ya que los titulares en el equipo son Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Gabriel Costa, Pablo Solar y Juan Martín Lucero. Sin embargo, las bases en el artículo 31 que permitieron que las consultas... ...que hizo el cacique fueran resueltas de manera positiva, Pablo Solari quien llegó en 2020 fue inscrito como juvenil y eso permite a Colo Colo tener seis extranjeros en el torneo. El artículo 31 de las bases del campeonato 2022 dice, comillas, en la plantilla de la alineación del partido se podrá incluir un máximo de cinco jugadores extranjeros, no considerándose como tal hasta un jugador por equipo que siendo extranjero se mantuviera inscrito en el fútbol joven desde la temporada 2020. El próximo partido de Colo Colo será el domingo 13 de febrero como visitante de Deportes de La Serena y lo podrá seguir por la multiplataforma de Estadio Portales y de la red de medios unidos. Buena noticia para El Cacique. Seguimos contándole más información a través de en Portales, edición matinal para hoy miércoles en vivo y en directo y para todo Chile, también a través de la red de medios unidos y en la señal de la deportiva de Chile, eh, eh, radiosport.cl Sí, también estamos en MDSport, eso para que no, no haya problema. Respecto al mundial de clubes que se está disputando, les contamos rapidito que Palmeiras derribó al Alali y el equipo brasileño se instaló en la final del Mundial de Clubes donde enfrentará a, al Chelsea. ¿Mm? Vamos a ver rápidamente entonces porque el chileno fue... El chileno Benjamín Kusevich fue su, suplente. Palmeiras que tiene en sus filas al defensor nacional se impuso este martes 2 a 0 sobre el Alali, campeón africano, y se instaló en la final de... El Mundial de Clubes, el campeón de la última Copa Libertadores que tuvo al chileno en el banco de los suplentes, se puso en ventaja por intermedio de Rafael Vega en el minuto 39 del primer tiempo. Dudu fue el encargado de estirar el marcador a 2 a 0 para el cuadro brasileño en el minuto 49. Palmeiras ahora espera, rival del cruce, erróneamente yo dije que Chelsea había quedado como finalista, pero será el ganador del partido entre el y de Arabia Saudita y el monarca de la última Liga de Campeones de Europa, el Chelsea. Así que hay que esperar a ver qué noticia nos trae ese partido para ver quién juega contra el Palmeiras. Seguimos con más información en esta mañana de día miércoles a través de Stadium Portales y la versión AM. Vamos rápidamente con más y tenemos para contarles también de otros eh, detalles del mundo deportivo. En página de Poli vamos a revisar rápidamente el resultado y los calendarios de los chilenos en Beijing 2022, los Juegos Olímpicos de invierno. Para el día miércoles, hoy, combinada descenso de esquí alpino, Enric Fonapen, quien también tendrá la combinada de slalom en esquí alpino el día jueves. Jonathan Fernández, distancia en esquí cross country el día viernes 11. El sábado 12, Dominico Aco, en la cual slopestyle es en esquí freestyle, a las 23 horas y el domingo 13 de febrero Dominico Aco en la final de Slopestyle en Ski Freestyle 22 30 horas del día domingo ¿eh? estaremos atentos al desarrollo de los chilenos en Beijing en los Juegos Olímpicos de invierno porque es importante para nosotros estar entregando también información deportiva porque hablamos de de Henrik von Appen porque quedó entre los 30 mejores del slalom supergigante, el chileno mejoró en relación a lo realizado en su primera prueba. Logró un destacado resultado en la segunda prueba en los Juegos Olímpicos de Beijing al rematar entre los 30 mejores de la competencia. El deportista nacional estableció un crono de 1 minuto 22 segundos y 55 centésimas, alcanzando un peak de velocidad de 110 kilómetros por hora en el primer tramo del descenso. Henrik von Appen quedó a 3 minutos 61 segundos del ganador de la prueba, el austríaco. No, 3 segundos 61 centésimas. Ahí sí, del ganador de la prueba, el austríaco Matías Mayer, quien fue acompañado en el podio por el estadounidense Ryan Cochran-Schlegge y el noruego Alexander Kide. Ponape ya había sido 32 en el descenso, por lo cual pone punto final a su paso por China en esta disciplina. Así que ahí está la jornada. De acción para los chilenos. En forma general, les contamos rápidamente que siguen las disciplinas eh, deportivas, obviamente con lo más importante del de comienzo de estos Juegos Olímpicos de Invierno, de lo cual obviamente estaremos entregándole a ustedes a través de Estadio en Portales con el transcurso de los días en el tema de los fichajes, hoy día vamos a revisar la página de fichajes correspondiente al Audax Club Esportivo Italiano quienes llegaron y quienes se fueron en el equipo Audino nosotros en, en el Estadio AM en algunas ediciones estaremos repasando algunas de las más destacadas contrataciones de los clubes chilenos, vamos a hablar del Audax, llegó Ronald Fuentes, llegó Luis Riveros, el ex delantero de la Universidad de Concepción, Raúl Osorio de O'Higgins Arrancagua y Germán Estigarribia de Barracas de Argentina, buen, buen, buen fichaje ese del hombre de Barracas. Vamos a hablar de Cobresal, también en cuanto a los Fichaques. Llegó Jorge de Chamsex, portero de Rangers de Talca, Marcelo Jorquera de la Unión Española, Alejandro Camargo de Melipilla, Guillermo Pacheco de Temuco, Francisco Alarcón de la UD Nelson Sepúlveda de Melipilla, Iván Villalba del Independiente Santa Fe, el volante Mauro González de la UD el delantero de Everton, Cecilio Waterman y Gastón Lescano de la Universidad Católica. Y para terminar nuestro repaso por... Eh, los fichajes, vamos a hablar de lo que pasó con Coquimbo Unido. Llegaron Rodrigo Formento, el arquero de Progreso del Uruguay. Rubén Farfán, delantero de la Unión Española. Joabrigo, volante de Ñublense. Nico Gauna, de Puerto Montt el lateral Dylan Zúñiga de Everton, Fabián Carmona del Audax italiano el volante, Álvaro Ramos de Deportes y Quique el delantero, Luis Cabrera el volante del Audax italiano, Christopher Barrera el delantero de Melipilla, Gonzalo Jara el defensor de la uni de Unión Calera, Tobias Zárate el delantero de Deportivo Morón de la Argentina, el DT Patograf, Nicolás Berardo el defensa ex palestino, Cristian Aravena el delantero ex Santiago Morning. Felipe Barrientos, el ex delantero de Curicó Unido. Felipe Yáñez, el lateral de Colo Colo. Y César Huanca, el delantero de Huachipato. Esa es nuestra revisión del día de hoy del mercado de fichajes. O lo que nos siempre, siempre nosotros denominamos la temporada de humo en estadio en Portales.
2: Igual, si más menos,
0: dejé morir, dejé bueno, seguimos... Con más eh, información en esta mañana de día miércoles, ahora escuchando a Joe Vasconcelos y la joya del pacífico. Habíamos hablado en titulares del de retiro de Juan Martín del Potro tras perder con Del Bonis en el Argentina Open se retiró del tenis. El trasandino regresó a la disciplina tras casi tres años, pero solamente para decir adiós en la cancha. El argentino Juan Martín del Potro se retiró del tenis tras perder en la primera ronda del 250 ATP de Buenos Aires ante su compatriota Federico del Bonis en un emocionante partido por parciales de 6-1 y 6-3. Es un momento que no quería que llegara nunca, pero la salud me lleva a tomar una decisión que aunque no esté convencido la tengo que hacer. Hace dos años y medio que estoy sufriendo mucho y no tengo fuerzas para seguir, lo di todo, dijo entre lágrimas tras terminar el compromiso. Hoy lo di todo hasta el último punto, dijo el argentino. Mi último partido fue en la cancha y no en la conferencia, y eso es lo que quería. Tenía planado ir a Río, pero ahora quiero dormir sin un dolor en mi pierna, y es lo que intentaré hacer a partir de mañana, dijo muy emocionado el tenista trasandino. Así Delpo finalizó una trayectoria tremenda con 22 títulos uno de ellos Gran Slam en el US Open del 2009 y la medalla de oro olímpica en Río de Janeiro 2016 ante Novak Djokovic, así que ahí está Juan Martín del Potro, del po, un grande del deporte global, del deporte continental, del deporte sudamericano, que realmente deja tremendo, tremendo recuerdo ¿Mm? En el colectivo del mundo del deporte. Noticias del retiro de Delpo aquí en Estadio Portales, edición matinal. Y siguen habiendo repercusiones de lo que dejó la fecha, obviamente. La primera del torneo dejó lo suyo y nosotros vamos a revisar un, unas cuantas declaraciones en esta segunda parte de nuestro programa. Cortesía de nuestro compañero Laurencio Valdarrama Bolete, a quien agradecemos como siempre el trabajo Nos vamos con eh, las uh, declaraciones que, bueno. que deja eh, lo que ocurrió en el partido de Palestino y Unión Española Vamos a escuchar a Rodrigo Gómez Estoy feliz de trabajar con Gustavo Costas, de llegar a Palestino y eh, el técnico me llamó, lo escuchamos en Estadio en Portales Estoy
1: contento, la verdad que, que feliz de, de llegar a Palestino, de, de llegar a este país Así que con sí. la ilusión de, de aportar lo mejor al equipo y bueno, que sea un gran torneo para, para nosotros Bien, la verdad que bien, contento de, de trabajar con, con Gustavo Él fue el que, el que me llamó con la intención de, de sumarme al equipo Así que nada, ponerme a disposición rápido y sumar el, el granito de arena para, para ayudar al equipo no, bueno, siempre los objetivos eh, personales van de la mano de, de lo grupal, como te decía. Tratar de aportar al equipo, de llegar y, y aportar con mi juego para que nos vaya bien. Y obviamente que, que el deseo es pelear arriba, tratar de, de entrar a una copa seguramente cuando, cuando hable con, con el plantel. Pero bueno, sé que la idea de, de Gustavo es pelear arriba.
0: Bueno, ahí está entonces un, un eh, hombre que viene recomendado por Gustavo Costa. Así que seguramente será un aporte para lo que desarrolla palestino en forma común en los torneos, ojalá que le vaya pero muy muy bien a Rodrigo Gómez, ¿eh? tal como contábamos en nuestra ventana de fichaje, ¿eh? que estamos atentos a entregar información dentro de la ventana de fichaje, como siempre en Estadio portal Portales, nosotros les contamos a nuestra manera, con un poquito de humor también, lo que dice en relación con los fichajes en este tramo del torneo, así que vamos con más reacciones de la fecha rápidamente volvemos ahora para, para ver qué pasa en el tema de las colonias, escuchamos a Gustavo Costas que dice que el primer tiempo le gustó mucho del partido entre Unión Espa Española y Palestino escuchamos al DT de los Baizanos en estadio en Portales
1: sí, sí, fue un partido donde el primer tiempo la verdad me, me gustó me gustó, si uno quiere siempre más, pero por ser el primer partido, después tuvimos el problema de Suárez que agarró COVID y, y nosotros teníamos, teníamos a el, que había llegado el, el chico Pardo hacía tres días, cuatro días, y bueno, y entonces hubo ese problema y lo tuvimos que poner hoy, teníamos otro. Eh, me gustó, me gustó el equipo, el primer tiempo, tuvimos la pelota, presionamos. Eh, en algunos momentos lo que no me gustó fue el segundo tiempo después cambiamos mucho cambiamos mucho ellos nos dominaron además tuvieron dos mano a mano el arquero que gracias a Dios Daniel la, la sacó eh, y después del gol que, que la verdad que nos vino ni lo esperábamos ni se esperaba gol porque la verdad ellos estaban jugando mucho mejor y después se cambió el partido de nuevo después lo empezamos a dominar y pienso que tuvimos eh, los últimos minutos pienso que podríamos haberlo ganado.
0: Bueno, ahí está la primera de de Gustavo Costas, técnico de Palestino. Me parece un, un verdadero aporte que haya llegado un, un ex técnico del Racing Club de Avellaneda, con todo, con toda la, la repercusión que tiene al partido al campeonato chileno. La tercera de Gustavo Costa, la segunda que vamos a escuchar nosotros, de, de Gustavo Costa. Carlitos Villanueva tiene una zurda espectacular y gracias a él casi ganamos el partido.
1: Y después el Carlitos, Carlito Carlito. yo pienso que igual eh, tiene una zurda espectacular y digo, ese, el nuestro, eh, cuando estamos mal, eh, ya tenemos que dar a él para que pueda sostener el equipo. Eh, igual yo pienso que hoy, si bien después en el segundo tiempo no anduvimos bien, después del gol, yo que ahí lo, lo dimos vuelta y pudimos haberlo ganado, pues bueno, nos, nos sentimos mejor, con los cambios me parece que entraron muy bien sí. y, y bueno, y después eh, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando y el equipo se va a ir poniendo bien a medida que vayamos jugando. Yo.
0: Bueno, el equipo se va a poner a punto y todos los equipos en realidad se van a poner a punto a medida como vayan jugando. Eso es muy cierto lo que dice Gustavo Costa. Por el lado de César Bravo vamos con la primera que dice que el técnico de Unión Española hicieron un muy, un muy mal primer tiempo y no merecían el primer gol. Escuchamos al DT de los hispanos.
2: El primer tiempo fue malo, hicimos muy mal primer tiempo, no, no fue acorde a lo que nosotros teníamos lo que habíamos planificado y de acuerdo al, al rendimiento del equipo que había mostrado eh, que era lo principal de la, de la idea de juego te equivocamos mucho sabiendo de cómo se iba a plantear Palestino, de dónde generar acciones de juego y con, dónde te cubría más, que era en el sector centro solo quisimos jugar todo el centro a, a través de pases cortos, pases frontales y donde no tuvimos la movilidad de, para atacar por las bandas hicimos el gol cuando menos lo merecíamos eh, quizás y de ahí, de los últimos ocho minutos eh, creo que del primer tiempo mejoramos lo que teníamos tratamos de hacer cambiamos el rol de ir a presionar a de jugar más en el campo de ellos que en, en el nuestro y el segundo tiempo creo que las indicaciones que dimos la, la charla en el en entretiempo creo que nos sirvió para acomodar, rectificar lo que estábamos haciendo y, y se vio el juego que uno quiere en, en Unión Española y lo, de acuerdo a lo, a lo que los jugadores nos puedan desempeñar dentro del, de este campeonato
0: Ahí está entonces el técnico, ahí está César Bravo, de TD del cuadro de la Unión Española. La segunda del técnico: Los refuerzos nos van a aportar eh, lo que nosotros queremos, que dé conforme con la cantidad de refuerzos que llegaron.
2: Sí, no, yo creo que es bien, bien, o sea, siendo que todavía no estamos tan finos como nosotros quisiéramos, eh, creo que ellos nos van a aportar lo que nosotros queríamos, lo que nosotros buscábamos. Eh, esto también va de acuerdo al al desarrollo que te lo da el partido, que te lo da los jugadores que ya estaban para ayudarte más a concentrar y, y demostrar la, la idea de juego que hay. Pero yo creo que me quedé conforme, tranquilo, eh, con el rendimiento del segundo tiempo y parte del primer tiempo y eh, descontento también por el resultado que, no, que, que tuvimos el día de hoy, de, de que no hayan empatado en los últimos minutos.
0: Bueno, y este entonces lo que dijeron los técnicos de Palestino y también de la Unión Española en nuestro rincón de declaraciones aquí en Estadio en Portal en nuestra primera parte mientras escuchamos a Psycho con Límito con el Sol.
2: Pasan frente a ti, me sin preguntar y yo y yo también
0: querré. Rápidamente vamos con declaraciones de otro partido, de otro encuentro, que fue el partido que se jugó. En el estadio el teniente de Rancagua. Reacciones de Audax 1 Nublense 2. Vamos a escuchar al ayudante técnico de Audax Italiano Gonzalo Martínez. Que reemplazó a Ronald Fuentes por la situación personal que atraviesa el DT de los uh, Audinos. Escuchamos... ¿Qué dice que Ñublén se los hizo retroceder en el campo. No, yo creo que Ñublén se los hizo retroceder. Nosotros perdíamos el balón muy rápido. Eh, no pudimos hacer especulaciones, no pudimos meter eh, este
1: pasos fijados, que, que habíamos trabajado mucho. Y perdíamos rápido el balón y obviamente nos obligamos a, a retroceder para poder eh, arreglar el balón y
0: tratar de, de regular el balón. Ahí está la primera entonces. Del asistente técnico de Ronald Fuentes. Vamos a ir rápidamente con eh, Giovanni Campuzano, jugador de, de Ñublense. Declaraciones uh, entregadas a la transmisión oficial que dice que el gol nos pidió dormidos. Y gracias al trabajo remontamos. Eh, sí, primero por ahí eh, el Auda entró súper bien. Eh, nos fuimos acomodando a medida que iba pasando los, los minutos. Eh, un gol que, que por ahí nos pillan un poquito dormidos, pero seguimos haciendo lo que, lo que se caracteriza en nuestro juego, lo que, lo que trabajamos la semana y, y gracias al trabajo hemos hecho la remontada muy, muy positiva para el, el inicio de campeonato. Ahí está entonces, ya seguimos con mucho más, último tramo del programa, bueno, ya se nos nos quedamos cortos, ¿eh? se nos fue el tiempo como siempre ha sido el tirano más grande es tiempo de despedirnos gracias por su sintonía reiteramos nuestro abrazo a nuestro compañero eh, Alfonso Zúñiga, estamos contigo Alfonso y te queremos enviar un cariñoso abrazo como dijimos al principio del programa. Nos encontramos, eh, Dios mediante, mañana me vuelvo a encontrar con ustedes con una nueva edición de estadio Portales en este mismo horario y a través de esta misma red para contarles más información deportiva. Chao, que le vaya bien y recuerde que a las 13.30 llegan los estelares en la edición central de estadio Portales. Bye.